0: Ayer, después del mensaje del presidente Francisco Sagasti de su gabinete, eh, nos quedó claro y nos confirmó lo que lamentablemente temíamos. No tenemos la vacuna para el coronavirus. Todo lo que se nos dijo al respecto era puro palabreo. Preacuerdos, convenios, documentos secretos, además que resultan a estas alturas increíbles. Hay negociaciones secretas según dijo la ministra de, 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 de Salud, así como ¿no? si fuera una relatora de cuentos, eh, cuando de lo que se trata es algo tan simple como tener contratos firmados que nos den la garantía de que recibamos al menor plazo posible vacunas para aplicarlas en primer lugar a nuestra gente que está en el primer nivel enfrentando, en, el primer, en la primera fila enfrentando la pandemia de las personas más vulnerables. Ese es el capítulo en el que debíamos estar y estamos en el capítulo de hace seis meses, o de cinco, que era cuando había que suscribir los acuerdos y no se suscribieron, y no se pagaron los adelantos, que implicaban un riesgo, como se ha dicho, pero por supuesto que supone un riesgo, pero tenemos en el Perú gente especialista en negociar contratos internacionales. El Perú vive de exportar minerales y exportar frutas. Y si algo sabe la gente que está involucrada en este negocio, es, es precisamente cómo transar, cómo llegar a acuerdos, cómo dar garantías de protección a todo aquello que firmas. Entonces, había que firmar y no lo hemos hecho. ¿Y de quién es responsabilidad de una persona? El presidente Vizcarra, del expresidente Martín Vizcarra. Porque en todos los países, comenzando por Chile, quien ha encabezado los procesos de negociación para adquirir las vacunas es el presidente de la República. Es decir, no ha sido un funcionario de segundo nivel el que ha conversado con el del laboratorio Sinovac de la China para tener acceso a esa vacuna. Ha sido el presidente de la República quien ha hablado con el primer ministro de la China para lograr un entendimiento y poder tener la garantía de las vacunas o el presidente de la China. Entonces, estamos enfrentados lamentablemente luego de esta información a una situación sumamente dramática y que debería ser la, la prioridad. Y esta tiene que ver con que se nos viene el rebrote de la pandemia. Tenemos ya señales suficientes de lo que está pasando. Y en este contexto, una vez más, no tenemos la vacuna. ¿Quién se tiene que hacer cargo? El presidente se tiene que hacer cargo. El presidente. Él, con la autoridad que tiene. Tiene que, en todo caso, nombrar personas que solo le reporten a él con el suficiente poder para decidir y firmar lo que haya que firmar para que tengamos vacunas lo antes posible. Porque el nivel de inconsciencia y responsabilidad es tan grande, hay un número limitado de vacunas. No sobran las vacunas. Y en el momento que nuestros señores funcionarios del Ministerio de Salud de la Cancillería se a hacer su trabajo, habremos llegado tarde porque ya no habrá vacunas sino hasta marzo, abril... Y enfrentaremos una crisis en los próximos meses que puede ser destructiva para la salud y la economía de los peruanos. Entonces, esto es urgente y hay que hacerlo ahora. Había que hacerlo ayer, pero bueno, hay que hacerlo ahora. En segundo lugar, no podemos repetir la historia de tener un sistema de salud con el nivel de deterioro que, 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 que es el que nos ha, con el que hemos tenido que enfrentar la crisis del coronavirus. Y hace rato que ya se sabe lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Es decir, no puede ser que esté claro que tenemos que fortalecer el nivel primario de atención, que es nuestra principal barrera para impedir que la gente llegue muriéndose a los hospitales. ¿Y qué son? Las postas médicas, los centros de salud y todos los mecanismos, los, los policlínicos, ¿para qué? Para detectar tempranamente la enfermedad, aislar a los pacientes enfermos y a su entorno, establecer lo que se llama el cerco epidemiológico y controlar la expansión de la infección pero el detalle es que no solamente necesitas recursos para ello como son las pruebas moleculares y no las pruebas rápidas que para esto no sirven sino necesitas gente entonces es absolutamente insensato que se haya aprobado un presupuesto de la república donde esto no está contemplado donde los déficits de personal en el ¡Exitosa! sector salud siguen siendo los de siempre donde tenemos encima miles de trabajadores en el sistema CAS, que es un sistema absolutamente perverso y muchos de ellos no saben siquiera si el primero de enero van a seguir trabajando porque no les han renovado los contratos. Tenemos miles de trabajadores y nos hemos repetido hasta el cansancio, pero hay que hacerlo hasta que esto no cambie, que están trabajando no solo en el sistema de salud, en el aparato del Estado, pero en este caso en el sistema de salud, contra recibos por honor de honorarios que no tienen ningún tipo de estabilidad y que, a los cuales incluso se les debe tres, cuatro, y ha habido casos de gente que, a la que no le han pagado durante cinco meses en medio de la pandemia cuando se estaban jugando la vida. Es decir, si no somos conscientes de que hay que hacer esos cambios y hay que hacerlos ahora, de que no podemos esperar que empiece a morir la gente y acumularse otra vez en los hospitales las colas, la gente tirada en el piso para reaccionar. Hay que estar preparados para esto que se viene. Hay que exagerar todas las medidas que nos permitan que nuestro sistema de salud sea capaz, no solo de recibir gente que llega muriéndose a los hospitales, sino de evitar que eso ocurra, de detectar esto tempranamente. Pero eso significa instalaciones, significa equipamiento, significa pruebas y significa gente. Necesitamos personal para que haga la chamba de una manera desesperada. Y finalmente... Hay algo que tiene que ver evidentemente con la responsabilidad de los ciudadanos, de todos y cada uno de, de nosotros, de que seamos conscientes de que el virus está ahí, esto no ha terminado, en las experiencias que ha habido con la gripe española de hace más de un siglo, el, la tragedia fue que la segunda ola, porque hubo segunda y hasta tercera ola, pero murió más gente en la segunda ola que en la primera precisamente porque la gente se descuidó cuando bajaron la cantidad de casos. Cuando bajó la cantidad de casos. Si no nos puede pasar lo mismo. Exitosa. Tenemos que actuar con responsabilidad. Tenemos que mantener el distanciamiento social. No es que lleguemos a un lugar, nos quitamos la mascarilla y damos por supuesto que na nadie nos va a contagiar ahí porque son amigos, conocidos o familiares. Hay que exagerar las medidas de precaución, hay que evitar los aglomeramientos hay que evitar el contacto cercano con otras personas, hay que lavarse las manos y usar alcohol para desinfectarse hay que usar permanentemente la mascarilla y solo quitársela cuando uno esté con otras personas cuando esto sea indispensable para actos como comer o, 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 o tomar líquidos pero nuestra, nuestra actitud personal como ciudadanos tiene que ser la, la de cuidarnos a nosotros mismos porque es la manera que ayudamos a que se cuide toda la sociedad y nuestro entorno para comenzar Estamos en una situación muy, muy complicada. Estamos en un momento en el que felizmente hay cosas que se pueden hacer para enfrentar esta situación. Pero tenemos un serio problema, un serio problema por cómo se han manejado las cosas sinceramente hasta ahora. Porque ya de palabreo los peruanos tuvimos suficiente. O sea, no, no podemos, no podemos admitir que se repita la historia y que se parezca a lo que ya vivimos. Cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que ocurre es que no lo hacemos. O no lo hacen quienes deberían hacerlo.